0: Notre quotidien.
1: Les ménages ont récupéré leur pouvoir d'achat, leur niveau de vie est revenu à celui d'avant la crise. C'est ce que montre la quatrième édition de notre baromètre du pouvoir d'achat réalisé par l'Institut pour un développement durable. Grâce à l'indexation des salaires et aux primes énergie du gouvernement, les ménages types de notre baromètre retrouvent le même pouvoir d'achat qu'en juillet 2021. Et ils le garderont tant qu'il y aura une aide du gouvernement. Bernard de Monti est journaliste politique et pilote ce baromètre pour le soir. Il nous explique. Je m'appelle Sandrine Puissant et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Bernard.
0: Bonjour Sandrine.
1: Que mesure ce baromètre du pouvoir d'achat en fait
0: On a identifié des profils de quatre ménages différents. Et on regarde l'évolution pour ces quatre ménages entre le revenu net, c'est-à-dire ce qui touche au niveau financier, et leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent acheter avec ce qu'ils ont gagné. Et c'est évidemment pas la même chose puisque, comme on le sait, les prix augmentent dans les supermarchés et donc vous pouvez gagner la même chose, mais votre pouvoir d'achat va baisser parce que les prix ont augmenté dans les supermarchés par exemple ou ailleurs.
1: Quels sont les quatre profils que vous avez différenciés
0: Alors on a une famille avec deux enfants où les deux parents sont sont salariés, une famille aussi avec deux enfants dont les parents sont fonctionnaires, on a une personne seule et puis on a un couple de pensionnés, comme ça on a essayé d'avoir des profils assez variés qui permettent à chacun de s'identifier le plus possible, on ne pouvait évidemment pas coller à toutes les situations particulières de nos lecteurs et de nos lectrices.
1: Et quel est l'enseignement principal que vous retirez de cette quatrième édition du baromètre
0: Il y a d'abord une bonne nouvelle et c'est presque une surprise, c'est que pour la première fois, donc c'est notre quatrième édition, pour la première fois depuis que la crise énergétique a sévi, le pouvoir d'achat de nos quatre profils a retrouvé son niveau d'avant la crise. Donc on a commencé à mesurer en juillet 2021 parce que c'est là que les prix de l'énergie ont commencé à augmenter. Donc là le pouvoir d'achat a, a, a baissé en permanence, les gens ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat, et eh bien au mois de janvier, les quatre profils ont retrouvé exactement le même pouvoir d'achat qu'avant la crise. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
1: Et comment ça se fait
0: mais en fait, il faut y voir essentiellement le rôle protecteur de l'État. C'est-à-dire qu'en Belgique, les salaires sont indexés, les pensions aussi d'ailleurs. Donc c'est le premier motif de récupération. Il y a aussi les aides que le gouvernement fédéral a octroyées, notamment les fameuses primes énergie. Ça, ça joue aussi un rôle très très important. Et puis il y a une raison plutôt... Technique, mais qui est aussi très importante, c'est que les barèmes fiscaux sont également indexés. Donc, pour simplifier, ça veut dire qu'on passe plus tard dans la catégorie fiscale supérieure. Donc, on est moins taxé, pour résumer. Donc... Il
1: faut gagner un peu plus, en fait, pour passer à la tranche d'impôt supérieur. Exactement.
0: Voilà, ça, ça a aussi un gros coup de pouce qui a permis de récupérer le pouvoir d'achat.
1: Quel est le profil le plus touché dans ce que vous avez analysé
0: le profil qui restera le, le plus touché, ce sont les salariés du secteur privé, parce que si tout le monde a retrouvé aujourd'hui son pouvoir d'achat, ce qui a été perdu l'année passée ne sera jamais retrouvé. Et donc, pour le couple de, de salariés, ils ont perdu 213 euros par mois pendant un an. Donc c'est quand même une très grosse perte qui, elle, ne sera pas récupérée. Donc ça, c'est quand même... Euh, voilà, aujourd'hui, on a retrouvé un pouvoir d'achat normal, j'allais dire, mais ce qui a été perdu l'année passée est perdu et ce sont les salariés qui ont perdu le plus la personne qui a perdu le moins, j'allais dire heureusement, c'est la maman seule, comme on l'a appelé, la famille monoparentale, qui n'aura perdu, entre guillemets, que 56 euros par mois, mais elle partait évidemment de, de plus bas.
1: Vous dites maman seule, pourquoi pas papa seul
0: Mais parce qu'on s'est basé sur des profils statistiques et on constate que les familles monoparentales, c'est plutôt encore aujourd'hui, et on le regrettera, des mamans avec enfants. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la maman seule. Ça a peu d'influence sur les chiffres, c'est juste pour qu'on puisse s'identifier plus facilement.
1: Quelles sont les perspectives pour les mois qui viennent
0: bah, Les perspectives ne sont pas mauvaises en fait. Le pouvoir d'achat est récupéré et ça va se stabiliser. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat ne va pas continuer à augmenter mais il ne va pas baisser non plus et je mets une nuance pour peu que les primes énergie soient maintenues et ça on sait que ce sera jusqu'à fin mars et pas au-delà et on sait aussi que le tarif social va être raboté. Donc si le gouvernement ne fait rien et si les prix continuent à rester élevé essentiellement dans les supermarchés, dans l'énergie. On risque d'avoir, après mars, des baisses de pouvoir d'achat de nouveau. Donc ça, on va revérifier, on republiera notre baromètre en avril-mai. En tout cas, à ce stade, on peut dire non seulement qu'on a récupéré son pouvoir d'achat, mais qu'il va se maintenir au moins jusqu'à fin février, sans doute encore durant le mois de mars.
1: Vous dites que le tarif social va être raboté en mars. Qu'est-ce que ça veut dire et ça va toucher qui, en fait
0: Il faut revenir un peu au début. Le tarif social, c'est un tarif favorables sur le gaz et l'électricité qui profitent aux personnes dont les revenus sont les plus bas. Quand la crise énergétique a commencé, le gouvernement fédéral a décidé qu'on allait étendre ce tarif social à une catégorie de la population qui est en difficulté mais pas autant que les autres et donc on a décidé d'étendre le tarif social à un million de personnes mais le gouvernement fédéral étant donné que ça coûte extrêmement cher de protéger tous ces gens en même temps et que les prix de l'énergie ont évolué plus favorablement le gouvernement fédéral a décidé de réduire graduellement l'aide pour ces personnes supplémentaires donc voilà le tarif social va être progressivement raboté pour une partie de la population jusqu'à s'éteindre et c'est que beaucoup d'experts, qu'ils soient de gauche ou de droite, disent qu'il va y avoir de la casse sociale parce que ces gens vont risquer de retomber dans la précarité.
1: C'est étonnant que le gouvernement ait mis fin à cette mesure d'élargissement du tarif social, mais ait décidé de prolonger la TVA réduite à 6% sur les prix de l'énergie.
0: Oui, parce que la baisse de la TVA favorise tout le monde, y compris les gros revenus, y compris les revenus confortables. C'est un peu étonnant de continuer à baisser la TVA et de toucher au tarif social, qui lui ne favoriser que les classes les plus précarisées. C'est une raison essentiellement politique, c'est qu'une fois qu'on a baissé pour tout le monde la TVA, c'est très difficile politiquement, un an avant les élections, de dire mais on va réaugmenter la TVA pour tout le monde et tout le monde va payer plus cher. Il n'y a pas eu d'accord politique donc ce qu'on a fait c'est d'une part raboter le tarif social et quand même une petite compensation pour les personnes qui consomment le plus, on va, qui sont souvent les plus riches, on va augmenter les axes mais la, la compensation n'est pas suffisante disons, pour protéger les personnes les plus précarisées.
1: Merci Bernard. Merci à vous. Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique, c'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme
0: de podcast préférée. À bientôt.